0: Hallo ihr Lieben, hier sind Fabian und Jenny und zusammen sind wir 50 Kilo Glück, der Podcast mit Zelt und heute wieder mit der vorletzten Folge unseres
1: Campingplatzcheck und diesmal geht es um den Campingplatz
0: Südseecamp in Soltau beziehungsweise ähm, ich glaube das heißt Wietzendorf. Genau. Das ist ein ganz, ganz kleines Örtchen bei Soltau ähm, und ja, da ist der sehr, sehr große Südseecamp. Also, man könnte fast sagen, der, der Ort Wietzendorf ist im Südseecamp untergebracht.
1: So nebenbei.
0: Ich weiß das nicht. Ich glaube, <lacht> wir, wir, kriegen jetzt von den Leuten Ärger, die da wohnen. Ähm, wir machen uns über deren Wohnort lustig. Aber mitnichten, nein. Äh, wir sind heute dabei, äh, den, unseren, von unserem Aufenthalt auf dem Südseecamp zu erzählen. Und, ähm, ja. Wie war es denn so grundsätzlich mal?
1: Der Aufenthalt war toll, wir hatten einfach nur wirklich sehr Pech mit dem Wetter. Sehr sehr doll.
0: Genau. Das kann man wirklich sagen, das Wetter war für Ende August waren wir da nee,
1: Mitte August. So. Mitte
0: August 2021 ähm, war das Wetter relativ mau. Also da
1: wir hatten sagen wir mal so, wir hatten durchgehend Gewitter und die kamen auch übereinander und nebeneinander. Also wir hatten nicht immer nur ein Gewitter, was so abends mal so ein Sommergewitter, sondern sehr regelmäßig und manchmal waren es auch so viele Gewitter auf einmal, dass wir uns entschieden haben, auch manchmal ins Auto zu gehen.
0: Und ähm, ja, also zum Thema Gewitter im, beim Zelten, da gibt es sicherlich nochmal eine zukünftige Podcast-Folge von uns und ich gönne dir heute wirklich, wirklich aus vollstem Herzen die Geschichte zu erzählen, wie ich das Zelt geflutet habe, aber das machen wir ganz am Schluss. Ähm, machen wir das so.
1: Kriegen wir hin.
0: Ja, also das, äh, das das vielleicht nur so als äh, als als kleiner Hinweis bleibt gerne dran die Geschichte äh, ja, die ist nicht es, so gut. Es ist
1: ein typischer Fabian Geschichte, also.
0: Ja, das äh, das das war nicht so meine meine besondere Sternstunde. Aber gut, wir sind hier, um den Platz zu bewerten und nicht uns selbst, sondern äh, wir fangen einfach mal an. Wie sieht der Platz so in Gänze aus? Also wie ist der Platz von der Anlage her? Was kann man dazu sagen? Was fällt dir dazu ein?
1: Also wenn man das erste Mal hinfährt, ist das von außen schon sehr gepflegt. Es macht einen sehr willkommenen Eindruck. Also man hat... Das Bedürfnis auch dort reinzufahren, um zu gucken, wie es da Tinder aussieht. Und da gibt es so eine schöne Einfahrt und es gibt auch einen Kurzzeitparkplatz, wo du parken kannst, wenn du zum Beispiel in der Mittagspause kommst oder sowas. Und das ist ganz praktisch und es gibt auch relativ viele Parkplätze, soweit ich mich erinnern kann.
0: Und ja. Du bist, du, bist, du bist schon viel zu viel in die Details. Ich, ich, ich wollte eigentlich nur meine wichtigsten zwei Punkte sagen, was ich gedacht habe, als wir da mit unserem Anhänger äh, raufgefahren sind auf dem Platz. Denn wenn man durch die Schranke kommt, kommt man durch so, auch auf so eine kleine Anhöhe. Und da habe ich zwei Sachen gedacht. Einerseits dachte ich mir, wow, das sieht aus so wie ein Freizeitpark. Und b, wow, ich brauche eine Landkarte, das ist groß.
1: Das stimmt. Es, also, Wir sind vielleicht ein paar Mal um den Pudding gefahren, bis wir unseren Platz gefunden haben. Wir sind immer um ihn herum gefahren.
0: <lacht> das stimmt, weil ähm, also wir hatten einen Platz auf dem, auf dem relativ neuen ähm, Bereich, der nennt sich GT 2000. Die anderen heißen irgendwie ähm, Dachsbau. An und so. ff, äh, so, solche solche Waldvokabeln haben sie da als, äh, als Platz. Man muss da schon ein bisschen sich mit der mit der Platzkarte auseinandersetzen, um da den Überblick zu behalten. Ich habe mich andauernd verlaufen. Ich habe auch nicht das optimalste Orientierungsgefühl, äh, aber in diesem Fall habe ich mich wirklich ganz ganz oft verlaufen und auch maßlos.
1: Ich war mal froh, wenn ein Handy dabei hat und mich dann quasi anrufen konnte, so der kleine Fabian möchte aus dem Kinderland abgeholt werden.
0: Ja, das ist tatsächlich auch schon mal äh, ein gutes Stichwort für den SüdseeCamp das Kinderland, ähm, also dieser Campingplatz hat als Zielgruppe ganz eindeutig Kinder und junge Familien oder Familien allgemein, also auch äh, Großeltern mit Enkelkindern, also das ist wirklich ein, ein Platz, auf dem Kinder die absolute Priorität haben. Ja. Das würde ich definitiv so sagen. Ähm, um nochmal jetzt auf deine Details, also man kommt angefahren äh, über große Bundesstraßen, kann dann auf der gegenüberliegenden Straßenseite, gibt es dann einen relativ großen äh, Parkplatz für Tagesgäste.
1: Und Kurzzeitparken zum Einchecken.
0: Ja, ich dachte, der wäre auf der... Nein. Nee, der ist auch auf der Straße. Okay, gut. Ähm, ja. So lange ist schon wieder her. Und dann kommt man eben in eine sehr, sehr große Rezeption. Man hat ihm wirklich da. Also das war schon... Sehr, eigentlich, sehr groß.
1: Eigentlich kriegt man auch schon vorab quasi alles geschickt. Also man kriegt so eine Karte für die Schranke und auch eine Karte, wo drauf gemalt ist, wie du fahren musst, damit du deinen Platz findest. Das kriegst du eigentlich alles vorab schon
0: per Post geschickt. Im Endeffekt musst du das nicht mal, du musst nicht mal in die Rezeption, so wie wir das verstanden haben, sondern wenn du möchtest, kannst du das alles die im Vorwege schon postalisch zusenden lassen. Dann bekommst du die Zugangskarte, um durch die Schranke zu kommen. Die ist dann schon auf deinen dein Platz freigeschaltet und ähm, im Vorwege bezahlt. Und dann kannst du einfach direkt rauffahren und musst da gar nicht mehr dich groß in der Rezeption anmelden. Aber natürlich kannst du das auch auf dem klassischen Weg machen. Wir haben es jetzt in dem Fall nicht gemacht, weil wir das irgendwie...
1: Wir mussten ja auch ein bisschen gucken, dass es nicht regnet, wenn wir das Zelt aufbauen.
0: Ja, und vor allen Dingen äh, haben wir uns gedacht, ähm, auf, aus, aufgrund der aktuellen Situation brauchen wir da jetzt nicht, wenn wir die Möglichkeit haben, in der Rezeption rumstehen. Und ähm, wir können aber die Rezeption trotzdem äh, bewerten, denn das äh, machen wir gerne nachher später in den späteren Punkten. Aber ähm, ja, dann kommt man so eine Anhörung und dann sieht man von dieser Anhöhe hinter der Schranke quasi schon erstens ganz, ganz viele Wegweiser. Die Gastronomie, die da auch sehr gut ist, da gibt es mehrere sogar. Und äh, man sieht den Südsee in Anführungszeichen.
1: Den kleinen See, der umgeben ist von Strand.
0: Ich fand den gar nicht klein. Ich fand den relativ groß ähm, und ich fand das wirklich interessant und cool irgendwie was die daraus gemacht haben. Also Es ist im Endeffekt natürlich nicht die Südsee, sondern es ist natürlich ein, ein Baggerloch oder ein Teich oder eigentlich wir haben uns bis heute gefragt, ist der künstlich angelegt worden oder ist der äh, echt? Aber es ist halt so, es umrandet von sehr, sehr viel Sand und man kann da wirklich mit Wasserrutsche sogar... Also im Sommer ist das ein absoluter Traum.
1: Wir wären bestimmt auch baden gegangen, hätte das Wetter ein bisschen besser mitgeschrieben.
0: Und wäre es nicht so kalt gewesen, ja. Mhm. Also, obwohl, nee, kalt war es eigentlich gar nicht. Für uns war immer so das Motto, kurze Hose und Regenjacke.
1: Das stimmt. Davon haben wir auch ein paar Bilder, wo wir so Adiletten anhaben, kurze Hose, aber eine Regenjacke.
0: Unsere klassischen äh, camping Schuhe, die wir so haben und lieben. Die Adiletten äh, fallen da läuft, aus das,
1: da läuft das Wasser wieder raus, wenn es regnet. Das und, und, und
0: die fallen auseinander, aber es ist halt wirklich ein sehr, sehr praktischer Schuh, gerade auch für im, im Zelt, wo man dann auch einfach mal ausziehen kann, damit man eben nicht den ganzen Schmodder ins Zelt reinträgt. Aber ja, also auf jeden Fall äh, der der Platz ist wirklich groß, große Empfehlung. Setzt euch mit der Karte auseinander, das ist bei einigen Campingplätzen nicht immer notwendig. Wir machen das immer, um einfach die Orientierung vorab schon zu haben und nicht darum zu irren. Ähm, aber in diesem Fall muss man das wirklich auch genauer studieren.
1: Definitiv.
0: Ähm, es gibt da mehrere Bereiche, die sind unterschiedlich von der vom Komfort und von der äh, Platzgröße. Also es gibt dann so... Ähm, Bereiche, die sind dann am Waldrand. Das ist dann sehr waldig. Da steht man fast durchweg unter hohen, hohen Tannen. Es gibt ähm,
1: aber auch zum Beispiel den Zeltplatz. Der ist auch am Wald, aber direkt am Wasser.
0: Genau. Was halt auch sehr schön ist. Richtig. Da kann man halt schlicht und ergreifend nicht mit einem Wohnwagen stehen, weil das einfach zu uneben ist, das, das Dings. Ähm, die die Zeltplatz oder die Platzgrößen variieren von diesen verschiedenen Bereichen. Aber es ist relativ gut überall ausgeschildert. Und man, wenn man sich wirklich stoisch an die, an die Schilder hält, dann findet man seinen Weg schon, wenn man weiß, wo man ist. Und äh, wir waren auf dem äh, neuen und neuesten Bereich GT 2000.
1: Das sind, glaube ich, die größten Plätze, die man haben kann.
0: Ja. Und äh, das ist der Bereich, wo Bäume wirklich nicht so viel sind. Also das ist eher so der sehr sonnige Bereich. Da gibt es dann mehr Hecken oder so Büsche oder lockere Büsche. Und
1: vereinzelt mal Bäume.
0: Also keine, es sind keine durchgängigen Hecken, sondern eher so Büsche, die beieinander stehen. Man kann da durchhuschen oder so. Ähm, aber es ist halt es ist halt nicht so dieser Wald wie sonst auf den... Genau. Und ähm,
1: Es ist halt so so, wie man die Lüneburger Heide als Wald kennt. So genau ist das aufgebaut.
0: Der Boden ist leicht sandig, manchmal ein bisschen sehr hart, manchmal ein bisschen Schotter drin, also so wie halt die Lüneburger Heide so ist.
1: Die die, die Zufahrtsstraßen sind allerdings gepflastert
0: Genau, die auch die äh, Straßen, die dann zu den einzelnen Platzbereichen und zu den Plätzen so führen. Ähm, nicht alle, bis in, in die kleinste Verästelung, aber schon relativ gut. Und was man sagen kann, also wir sind jetzt keine Leute, die im Wohnmobil unterwegs sind, aber es gibt da anfahrtstechnisch für Wohnmobile oder Wohnwagen entsprechender Größe. Gibt es da solche und solche Plätze? Man sollte, wenn man bucht, vorher vielleicht nochmal anrufen, wenn man irgendwie mit so einem ganz großen Liner unterwegs ist.
1: Aber ich glaube, das muss man eh immer machen, wenn man mit so einem großen unterwegs ist.
0: Das müssen wir nochmal fragen. Wir, wir kennen ja einige, die im äh, Liner unterwegs sind. müssen wir mal äh, äh, geklärt haben. Aber auf jeden Fall ist es, gibt es da eben solche und solche.
1: Und es gibt halt quasi einmal für die Leute, die etwas waldiger mögen, Plätze. Leute, die es nicht so waldig mögen, Plätze. Also
0: Leute, die mehr am äh, Spielplatz sein wollen.
1: Tatsächlich gibt es auch Plätze, die quasi im Spielplatz quasi schon fast sind.
0: Das stimmt, ähm, genau. Und dann gibt es eben ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ähm, ebenso wie auch Unterbringungsmöglichkeiten. Also jeder, äh, jede, jede Möglichkeit ähm, kann man da machen. Es gibt, glaube ich, auch sogar Miet, äh, Miethäuser. Mm, die so sind so ein kleine, bisschen am Rande genau. äh, vom Platz. Die aber haben wir gar
1: nicht gesehen tatsächlich.
0: Nee, da, da sind wir nicht vorbeigegangen, weil die eben ein bisschen separiert sind. Aber, ähm, wie gesagt, man kann da mit allen Campingformen sein. Es gibt sogar Dauercamping da. Das ist dann aber in einem sehr, sehr kleinen Rahmen. Also so ja. viel Dauercamping ist da tatsächlich nicht. Aber ähm, und nicht wenig gepflegt. Also, das ist da, es ist da sowieso alles sehr gepflegt ähm, und ähm, sehr sauber. Das ist halt auch die Sterne- und die Preiskategorie. Also, der Platz ist schon ein, ein hochpreisiger und hochklassiger Platz und ähm, gehört ja auch zu dieser ähm, Leading Campings äh, Gruppe von Campingplätzen Europas, äh, die eben einen gewissen Standard haben wollen. Mit denen hatten wir ja auch schon mal eine Podcast-Folge. Und ähm, ja, also dementsprechend den Standard von Leading Campings hat man da schon sehr gut.
1: Da kann man sich eigentlich ziemlich drauf verlassen.
0: Wie war das WLAN deiner Meinung nach?
1: Also am besten war es natürlich am WLAN-Hotspot quasi, aber man hat es trotzdem empfangen. Es war halt manchmal sehr überlastet.
0: Genau, das ist ein riesiger Platz mit unzähligen Leuten, ja.
1: Man muss aber sagen, da, wenn man kein WLAN hatte, hatte man halt gar keinen Empfang quasi. Dort. Genau. Weil das halt
0: Wietzendorf, da ist halt nicht so viel und dementsprechend. Es gibt da eben aber auch auf dem Platz ähm, die WLAN-Antennen, und an denen sammeln sich die Menschen dann auch gerne mal wie, wie so die Motten am Licht. Und äh, das ist immer ganz lustig, wenn dann, äh, wenn dann da einfach irgendwie so mitten im Nirgendwo auf einmal so eine Ansammlung von Menschen steht, die alle ihre Handys in der Hand haben, telefonieren, FaceTime oder wie auch immer. Das war schon ganz witzig anzusehen. Aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich hatte mir das Internet da schlechter vorgestellt. Weil ja. ich dachte, bei so einem großen Platz kann das nicht gut sein, wenn alle Leute da in so einer sowieso sehr dünn, dünn versorgten Internetgegend, wie das da sein müsste, fand ich das schon erstaunlich gut.
1: Dann gibt es auch noch ähm, einen kleinen Supermarkt und es gibt sogar quasi noch einen kleinen Touristenshop auf dem Platz.
0: Da kann man sich zum Beispiel ein Südseecamp-Hoodie kaufen.
1: Ich habe mir Postkarten gekauft. Ich sammle halt Postkarten. Dementsprechend muss es natürlich auch eine bzw. mehrere Postkarten vom Südsee Camp sein, weil ich mir nicht entscheiden konnte.
0: Und Jenny hat mich davon erfolgreich abgehalten, mir äh, einen Südsee camp hoodie zu kaufen, weil ähm, ich genug davon habe. Das stimmt. <lacht> ja, also, und was es da eben auch gibt, es gibt verschiedene ähm, äh, Imbissbuden. Also ja, Krebs. Das stimmt. was gab es da noch? Eis. Eine haben, sehr, sehr gute haben, Bar.
1: Wir haben immer, ja stimmt, die Bar können wir sehr gut empfehlen und auch den Turbo, hieß
0: der Turbo? Südsee-Turbo. Südsee-Turbo, genau. Keine
1: Ahnung, wir wissen nicht, was drin ist, schmeckt aber gut.
0: Wir haben da Chantal äh, aus der auch äh, aus der Instagram-Camping-Welt äh, kennengelernt mit ihrem Mann, beziehungsweise wir kannten sie schon vorher und haben sie aber da... Äh, das erste Mal persönlich getroffen. Die war nämlich zeitgleich da. Und ähm, so haben wir dann einfach den ein oder anderen Abend in der Strandbar verbracht und den Südsee-Tobo getrunken. Das ist ein kleiner bunter Schnaps, der sehr lecker war. Und äh, wir wissen nicht, was da drin ist.
1: Schmeckt aber gut.
0: Schmeckt sehr gut. Kann da, man... So hat
1: uns der Chantal auch vorgestellt.
0: <lacht> genau. Keine
1: Ahnung, was drin ist, schmeckt aber gut.
0: <lacht> dann gab es da aber noch, ähm, ja, also... Ich weiß gar nicht mehr, was es da im Einzelnen gab, es aber verschiedene Getränkewägen, also so diese diese Wägen, die man so hat, so ein Anhänger mit äh, Klappe auf und dann der Zapffahren wird angeschmissen. Mhm. Ähm, also Oder auch eben, wie gesagt, Krebs haben wir gegessen, das war ganz nett. Ähm, und ähm, auf dem Platz gibt es dann eben auch eine Gastronomie, beziehungsweise äh, mehrere Gastronomie. Ähm, das sind zwei große Restaurants, die ähm, haben wir jetzt nicht in Anspruch genommen, weil wir einfach keine Gelegenheit dazu hatten, ähm, weil wir mit dem Wetter zu kämpfen hatten. Und wenn das Wetter auch zulässt, ist es eben auch die Möglichkeit, da in das Badeland zu gehen, also in den Wasser, Wasserpark.
1: Da gab es auch Rutschen.
0: Da gab auch Rutschen, das ist so eine Indoor-Schwimmhalle ähm, mit einem Spaßbad und ähm, das. So das, was
1: wir gesehen haben, sah toll aus. Wir hatten von draußen reingeguckt, das sah genau. gut aus.
0: Wir sind leider äh, der aktuellen Situation zum Opfer gefallen und hatten keine Möglichkeit, da reinzugehen, weil äh, einfach ähm, das zu der Zeit, wo wir da waren, noch sehr, sehr stark kontingentiert wurde. Und ähm, da immer nur sehr wenige Leute zeitgleich sein konnten. Und ähm, da wir uns nicht so dahinter haben, uns da einen Timeslot zu mieten.
1: Und eher natürlich auch den Familien dann den Vortritt gelassen haben.
0: Genau, haben wir dann gesagt, verzichten wir drauf und gucken durch die Scheibe. Und ähm, Bock hätten wir schon gehabt und äh, nächstes Mal ganz bestimmt. Das machen wir auf jeden Fall.
1: Die Sanitäranlagen. Also es gibt dort verschiedene Sanitäranlagen auf dem Platz. Wir haben, glaube ich, drei verschiedene angeguckt. Genau. Weil wenn man spazieren gegangen ist und auf Klo muss, war da halt immer irgendwo was und dann konnte man da schnell auf Klo gehen, was sehr praktisch ist.
0: Das ist auch wirklich ein ganz, ganz großes Plus an diesem Platz. Du kannst überall alles machen. Also wenn du einen großen Spaziergang machst und das kannst du da wirklich machen, ähm, dann hast du überall die Möglichkeit, dir was zu essen zu holen, was zu trinken zu holen, auf Klo zu gehen oder dir das Gesicht zu waschen. <lacht>
1: Wir hatten das Sanitärgebäude, was am modernsten war und was man sagen muss, was glaube ich für Fabian der größte Pluspunkt war, dass es in der Dusche ein eigenes Waschbecken mit Spiegel gab, so konnte man sich quasi, konnte er sein Gesicht rasieren und sich danach direkt duschen. Also
0: dieses Waschhaus, äh, das ist das Waschhaus am, äh, auf GT 2000, ich glaube, das ist das Waschhaus 5. Ähm dieses Waschhaus ist allein schon der Grund, diesen Platz wieder zu besuchen.
1: Es erinnert mich irgendwie mal ein bisschen an Star Trek.
0: <lacht> ja, es hat eine runde Form und ähm, ist, ist ganz sonderbar aufgebaut, aber total klasse. Also sehr sauber und ähm, interessant aufgebaut, aber für mich war einfach das Allerbeste die Möglichkeit, ähm, ich kann mich rasieren und äh, Zähne putzen und muss nicht in einen anderen Bereich gehen, um mich dann zu duschen.
1: Das war schon für ihn ziemlich praktisch. Mir macht das jetzt nicht so viel aus, aber es ist natürlich danach schon praktisch gewesen, wenn man irgendwie noch Haare kämmt und irgendwie Deo benutzt, dass man irgendwie nochmal schnell in den Spiegel gucken kann, bevor man rausgeht. Genau. Und es gibt, also man muss sagen, es gibt auch wirklich genug Duschen und alles. Man musste wirklich nicht warten. ja also Und wenn in der Nähe war direkt noch ein anderes Sanitärgebäude. Das ist ja halt kleiner, aber da waren wir auch mal zu Pipi machen, weil wir wahrscheinlich wieder spazieren waren.
0: Ich habe definitiv nicht einmal warten müssen für nichts. Nee, ich das auch war nicht. äh, das war erstaunlich. Hm. Damit hatte ich nämlich festgerechnet. Ähm, aber dadurch, dass es eben überall auf dem gesamten Platz genug Sanitäreinrichtungen gibt, ist es einfach gar nicht die Situation gewesen, dass dass man irgendwo warten musste und das war wirklich klasse. Und vor allen Dingen für die hohe Anzahl an Menschen, die da schon waren, einfach auch sehr, sehr sauber. Also die Sauberkeit, da kann man wirklich bei der hohen Anzahl, das haben wir auf anderen Plätzen schon sehr, 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 sehr anders gesehen und das war schon beeindruckend.
1: Die Duschenmodalitäten können wir ja auch nochmal kurz sagen, Es sind ganz normale Duschen ohne
0: Münze. Benutz sie einfach.
1: Genau, ohne Münze, ohne Karte. Das ist schon sehr praktisch.
0: Genau. Einfach reingehen. Duschen wieder weggehen. Das ist äh, tatsächlich auch für mich immer das Schönste, wenn die, wenn die Dusche mit drin ist im Preis, ähm, weil man einfach die Möglichkeit man hat. Man
1: vergisst keine Karte, man muss nicht auf die Zeit so doll achten, wenn man eine Münze reinwirft. Kein Start- und Stoppsystem und so weiter. Das ist schon sehr praktisch. Und ich glaube, und das war auch behindertengerecht, dass das, äh, das äh, ja. Sanitärgebäude mit einer Rampe und ich. Ich glaube sogar einen extra Bereich für Kinder mhm. gab es auch noch.
0: Und es gab ein äh, in, im oberen Geschoss gibt es Familienbäder, die kann man sich mieten, die kosten zwar Ich bin auch der Meinung sogar mit
1: Fahrstuhl.
0: Ja, ich glaube ja, aber auf jeden Fall gibt es in dem oberen, im oberen Geschoss von diesem Waschhaus äh, auf gt 2000, äh, gibt es vor allen Dingen diese, diese Familienbäder, die kann man sich mieten. Die kosten natürlich äh, einen Aufpreis. Wie viel, das äh, weiß ich jetzt gerade gar nicht so genau. Das, wir sagen ja sowieso hier immer nie Preise, damit es nicht unaktuell wird. Ähm, bestimmt ist es nicht ganz günstig. Es gibt nämlich da auch Familienbäder mit Whirlpool. Das heißt, man kann dann da, wenn das Wetter dann schön ist, auch schön auf der Dachterrasse sitzen äh, im Whirlpool und ähm, den Kindern beim Zähneputzen zugucken. Ich weiß nicht, ob man das macht, aber man könnte es tun. Also das äh, da, da ist wirklich für jeden was dabei. Man kann alles nutzen, man kann auch alles sein lassen zu nutzen. Und das finde ich da tatsächlich ganz gut.
1: Kommen wir zu der Kinderanimation. Also da muss man sagen, man ist umgeben von Kinderanimation. Es fuhr immer so ein... Was war das?
0: Es, so ein Anhänger mit einem mit einem Trecker.
1: Genau, und da waren dann immer Animateure drauf und haben dann quasi die Kinder dazu animiert, mitzukommen und dann wurde gesungen, getanzt, es wurde alles Mögliche gemacht.
0: Konzerte wurden von Anhänger runtergespielt, äh, äh,
1: sogar bei Regen.
0: Sogar bei Regen. Äh, beim Gewitter haben sie dann doch gesagt, lassen wir mal lieber. Ähm, also, das da wird für Kinder wirklich unfassbar viel geboten. Es gibt auch die Möglichkeiten, Kindergottesdienste, da ist nämlich ein Kirchenzelt ähm, von der, äh, von von so einer ähm, von, ich glaube, von der lokalen oder von so einer reisenden Kirche. Ähm, da werden auch ganz tolle Angebote gemacht. Ähm, da kann man sich dann eben, eben sich Geschichten vorlesen lassen und, und so
1: basteln. Und basteln Alles mögliche. Dann also, gibt es
0: ein umfassendes Kinderanimationsprogramm Das kann man sich alles am schwarzen Brett am Eingang äh, an, angucken. Es ist wirklich... Spielplatz, alles, also... Eigentlich müssten wir für das Animationsprogramm vom Südseekamp für Kinder fast eine eigene Folge machen, aber also das sprengt hier definitiv den Rahmen, das äh, guckt euch auf der Internetseite von denen an, das ist wirklich für fast alle was dabei, selbst die, äh, selbst die größeren Kinder, so im Alter von 12 bis 14 oder so, die, die äh, chillen dann da an einer, an einer Skateboardrampe oder so, ähm, also da, da ist schon wirklich viel, viel geboten, da kann schon keine Langeweile aufkommen.
1: Dann kommen wir zu der Hundefreundlichkeit. Da muss ich leider zugeben, ich weiß nicht mehr, ob Hunde erlaubt waren.
0: Das weiß ich auch nicht. Wir also, sind jetzt
1: einfach gerade mal vollkommen aufgeschmissen und müssen leider sagen, müsst ihr euch selber informieren.
0: Wir sind halt, wir haben halt keinen Hund. Genau. Dementsprechend... Ist, ich kann
1: mich auch nicht daran erinnern, dass irgendein Nachbar von uns einen Hund hatte. Nein. Deswegen kann ich auch nicht sagen, ob sie erlaubt sind oder nicht. Ich...
0: Kann mir vorstellen, dass sie da erlaubt sind, aber mit Leine, wie auch immer. Also äh, mir ist jetzt nichts aufgefallen, also eine Hundeauslauffläche ist mir jetzt nicht speziell aufgefallen, aber wahrscheinlich gibt es das da, weil es auf Südseecamp ungefähr alles gibt.
1: Es gibt auch, man muss ja auch nochmal sagen, es gibt einen Klettergarten, es gibt eine Minigolfanlage, Eine
0: Ponyreiten, Ponyreiten. Also Ponyanlage, das ist dann nicht nur Ponyreiten, sondern genau, das ist es eine richtige, ist, äh, ein Ponyhof.
1: Also man kann da wirklich auch echt
0: viel unternehmen. Richtig, also da ist wirklich wirklich für alles was dabei alles was man wir haben tatsächlich gesagt mehrfach als wir da waren ähm, Südsee Camp weiß Dinge wo wir noch nicht wussten dass wir sie wollen <lacht> genau also äh, da werden Sachen geboten das Heitschnucken Abtrieb von, da wurde auch für geworben, so dass das Heidschnuckenherden ähm, von einem Bauern aus der Nähe irgendwo von A nach B äh, getrieben wurden, war da ausgeschildert, konnte man sich angucken. Also es sind wirklich viele, viele Attraktionen da zu haben. Ja, Freundlichkeit des Personals. Wir haben uns
1: ganz oft Brötchen gekauft, beziehungsweise uns auch mal eine Pizza oder Pommes geholt bei dem bei dem Stand, der halt bei uns in der Nähe war.
0: Ja, ein Stand war das nicht. Also das so, ein war, so ein So ein kleines, so ein klein, so eine kleine, so ein kleiner Imbiss war das. Genau. Ja. Und das war schon sehr lecker. Das stimmt. Und deswegen haben wir da auch das ein oder andere Mal mehr zugeschlagen. Und der Omnia blieb dann doch mehr kalt, als wir das wollten. Das stimmt, das muss man. Also ich habe in diesem Urlaub. Es war
1: vielleicht auch einfach wetterbedingt, haben wir uns halt auch einfach eher mal eine Pizza gegönnt oder irgendwas Ähnliches.
0: Ähm war aber war aber gut. Also insofern so,
1: nochmal Freundlichkeit des Personals zu was in der Rezeption. Ich war nicht drin.
0: In der Rezeption war alles top. Also ähm, genauso offen und genauso ziel- und lösungsorientiert für alle äh, Leute, die da was fragen. Das haben wir da überall gesehen. Also das kann man wirklich nicht anders sagen. Also da blieb eigentlich jetzt nicht viel Wunsch offen. Und ähm, macht euch da einfach ein sel selber ein Bild, wenn ihr da seid. Also wir könnten es da wirklich in keiner Form beklagen.
1: Kommen wir zu der Umgebung. Ja. Natürlich ist der Heidepark mal wieder nicht weit weg.
0: Wir aber werden dieses Mal nicht über den Heidepark reden. Genau,
1: ähm, haben wir ja schon in der letzten Folge. Ähm. Ja, genau. was gibt es noch in der Nähe? Eigentlich braucht man Moment, da gar Moment, nicht so Moment, in der Nähe.
0: wir müssen noch Werbung in eigener Sache machen. Unsere letzte Folge behandelt nämlich den Campingplatz auf dem Simpel. Und da ist nämlich der Heidepark nämlich ziemlich genau direkt dran. Und dementsprechend haben wir uns in dieser Folge, also in der letzten Folge, die stattgefunden hat, sehr ausführlich über den, ähm, den Heidepark unterhalten. Der gehört hier definitiv zu den absoluten Top-Attraktionen in der Nähe.
1: Aber eigentlich hat... Südsee Camp auch genug eigene Attraktionen, so dass man eigentlich gar nicht weggehen muss.
0: Die Pferde reiten oder Ponyreitenanlage, reiten Anlage, Riesenrose
1: Klettergarten.
0: Ja. Also es sind da wirklich viele Sachen, die man da machen kann. Definitiv. Und wenn man es unbedingt braucht, äh, auch ein Outlet Shop in Soltau. Ich glaube, den hatten wir in der letzten Folge auch schon erwähnt. Aber ja, wir haben halt uns dazu entschieden, zweimal hintereinander in die gleiche Region zu fahren. Dementsprechend. Ist ja nicht so schlimm. <lacht> Die Lüneburger Heide lohnt sich auch wirklich als äh, als Reiseziel. Das ist halt wirklich Weil, schön.
1: Genau, man kann halt auch was unternehmen. Und trotzdem ist es sehr schön in der Natur. Man kann auch mal durch den Wald spazieren gehen und so weiter. Also es ist schon praktisch. Und Vor allen Dingen ist es halt irgendwie auch so zwischen Bremen und Hamburg. Man kann, könnte gegebenenfalls... Auch beide Städte einfach mal besuchen.
0: Quasi für uns ein Heimspiel, aber es ist auch schön, angenehm auf der ähm, auf der auf diesem Heideboden, der sehr sandig ist, auch einfach spazieren zu gehen, weil es einfach so ein, so ein weiches Federn, das, äh, so ein weicher Federn Gang ist. Das ist nicht so anstrengend und so weiter so fort. Also man kann da wirklich viel gut machen und es lohnt sich einfach in jedem Fall.
1: Sonstiges. Also ich würde nochmal sagen, wirklich, man kann die Brötchen auch holen. Die waren gut, die ja. waren wirklich gut. Nicht Stimmt. so pappig, die waren schön knusprig außen, das kann man kann ich echt empfehlen.
0: Vielleicht habt ihr die auch schon bei uns äh, auf Instagram schon das ein oder andere Mal gesehen. Die sind
1: ja solche Frühstücksliebhaber.
0: Ja genau, richtig. Ja.
1: So, jetzt möchte ich noch schnell die Geschichte von Fabian
0: oh, erzählen. ich wollte sie schon unterschlagen.
1: Ja, das möchte ich aber nicht wir haben ja das Rose Day. Und da das kann,
0: Rose Day 5 PA, für genau. Leute, die nicht immer nur zuhören, genau.
1: Und da kann man hinten beim Moskitonetz die Überplane quasi ganz hoch machen. Und wir hatten ja sehr unbeständiges Wetter, deswegen haben wir eigentlich immer darauf geachtet, eher alles zuzulassen und wenn wir da sind, auch alles aufzumachen.
0: Es ist aber natürlich, das Rosedale ist nun mal ein Polyesterzelt, was... Im Regen gut bestehen kann, aber es ist halt nicht so durchlüftet wie unser äh, unser anderes Zelt. Und deswegen habe ich gedacht, durchlüften wir es.
1: Und dann hat er das hinten halt offen gelassen und dann waren wir irgendwie spazieren und es fing stark Regen an. Aber niemand hatte auf dem Schirm, dass das da hinten noch offen ist. und Ich hatte, ich hatte
0: das auch einfach vergessen.
1: Und dann kam er dort wieder zu, äh, beim Zelt an und ich ging dann so in die Abstellkammer, sage ich und mal. Und noch
0: merkten wir nichts.
1: Und ich dachte so, warum ist denn da hinten die Ecke so nass? Und mhm. dachte, hab ich für da habe ich vielleicht irgendwas ausgekippt oder so. Und fasse dann den Teppich, den Zeltteppich an und denke <lacht> so, der ist ja klitschnass Nimm den hoch, alles klitschernass. Und dann, dann habe ich realisiert, ich schwimme auf einem Teich die ganze Schlafkabine, alles stand unter Wasser. Das heißt, ich musste alles aus der Schlafkabine rausnehmen. Es schüttete draußen weiter. Wir konnten nichts rausstellen, damit ich alles so in Ruhe abtrocknen kann. Nein, ich musste alles irgendwie, und das Zelt ist ja deutlich kleiner, irgendwie ins Zelt stellen, die Schlafkabine raushängen, alles darunter abwischen und so weiter und so fort. Das war sehr viel Arbeit. Und ich hätte Fabian gerne auch einen Kopf kürzer gemacht. Aber ich habe sie ihm verziehen. Und wir lernen ja auch aus Fehlern und wir hoffen, dass ihr auch aus diesen Fehlern lernt und immer dran denkt, alles zuzumachen, wenn es wirklich sehr unbeständiges
0: Wetter ist. Ja, definitiv. Ja, das war nicht mein mein stärkstes Stück, aber ähm, jetzt noch ein kleiner kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben jetzt auch auf YouTube unsere, ähm, unsere Podcast-Folgen und auch noch ein paar kleine Videos, die ihr auch schon auf Instagram sehen könnt und so. Ähm, wie, wie auch immer, hier gilt wieder mal, ihr helft uns sehr mit einem Abo auf YouTube und allen Podcast-Plattformen, wo ihr uns gerade hört. Bewertet uns gerne bei Spotify und Apple Podcasts. Gibt es immer noch die Möglichkeit oder bei Spotify jetzt neu ähm, fünf Sterne zu geben. Das hilft uns sehr, damit einfach viele Leute äh, uns hören können und hören wollen und vielleicht auch Kritik üben oder auch nicht. Ähm, insofern Bewertet uns, folgt uns gerne und äh, ja guckt auch gerne mal bei, bei YouTube rein. Wir freuen uns auf jeden Fall. Und natürlich vergesst auch nicht unseren Blog auf Instagram. Ich glaube, das war's jetzt. Genau. Alles Weitere findet ihr in den Shownotes. Und ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag, wann auch immer ihr das hört. Und äh, wir verabschieden uns und sehen uns beim nächsten Mal beim Bis. letzten Campingplatzcheck. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.
1: Die Folge wurde dir präsentiert von Camp Nation. Dein Laden für deinen nächsten Trip.